0: Corazón y comunidad.
1: Y Muerzo, vivo, corazón y comunidad. Cumbia, caballero. Para toda el área de la Bahía, este es su programa. Muerto, corazón, comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena en Congo.
2: Comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar y la salud de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por YouTube, por Instagram. También estamos en Spotify y por supuesto nos pueden seguir en TikTok. Y en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, canal 26 en varias fechas. Y por supuesto, para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarín.org. Nuestro programa también es transmitido en... Eh, en, 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 por medio de YouTube. Uh, si se pierden alguno de los shows también lo pueden hacer por ese medio o pueden ver los episodios pasados en Facebook. Y bueno pues ya estamos alistándonos para recibir a nuestra invitada del día de hoy. Pero antes de eso pues me gustaría hacer mención de eh, pues espero que hayan eh, pasado unas bonitas eh, celebraciones eh, con su familia, con sus hijos. Y también, pues, eh, desafortunadamente eh, hemos recibido, pues, unas noticias ahí de la, eh, del Departamento de Salud, donde, eh, pues, hay una preocupación muy grande por el contagio tan alto que hay por, eh, por la nueva variante. Así que más adelante vamos a estar hablando más sobre, eh, sobre un poquito más sobre eso. Y, pero quisiera continuar con el tema del día de hoy, y es sobre recursos de salud mental y cómo podemos iniciar un mejor año nuevo. Y para eso tengo conmigo a una invitada muy especial que ha estado con nosotros anteriormente. Ella es la doctora Anita, eh, perdón, Juanita Zúniga. Ella es psicóloga clínica bilingüe del Departamento de Servicios de Salud Conductoral del Condado de Marín y también de los servicios para jóvenes y familias, eh, o como le llaman también como YFS. Muy buenos días, Juanita. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Brenda. Um, estoy bien. Gracias. ¿Y usted cómo ha estado?
2: Muy bien. Este, Feliz pues, Año contesta. Nuevo. Igualmente, contenta de, de iniciar el, el nuevo año. Este, como mencionamos la semana pasada, eh, pues desafortunadamente no podemos estar todavía eh, directamente eh, en el estudio eh, presente. Lo estamos haciendo por medio de Zoom, eh, porque nuestras oficinas están en, en construcción en estos momentos, pero estamos pues encantados de tenerte nuevamente con nosotros en el show y pues esperemos que hayas pasado una bonita... Feliz Navidad de Año Nuevo, si es que lo celebres con tu familia.
3: Sí, gracias. Y es un honor para mí. Y, y también tal, el condado también me um, están haciendo unos cambios acerca de cómo podemos estar en, el, en la oficina y todo eso por todo lo que está pasando. Entonces queremos tomar eh, los pasos para quedarnos sal, um, saludables y, y, y todo eso. Entonces entiendo, pero espero que en el futuro podamos estar ahí juntas entonces en
2: el estudio. Claro que sí, sería un placer, nos encantaría. Estamos con que regresamos, no regresamos, este... Bueno, todo depende de, de lo que nos estén anunciando, lo que estemos viendo que está pasando en la comunidad y, por supuesto, uh -huh. la salud es lo primero. Y hablando de salud, eh, también me gustaría que nos enfocáramos en el día de hoy en lo que es la parte de la salud mental, ¿verdad? Porque eh, es, es, se trata de salud física, pero también mental, que es sumamente importante, especialmente en estos días eh, de incertidumbre, de ansiedad. Eh, uh -huh. Ahora, pues, eh, con esto de la pandemia, pues, eh, muchas de las eh, de, de las cosas que a lo mejor anteriormente podíamos manejar mejor, el estrés, la ansiedad y todo esto, ahora, pues, ya eh, lo tenemos como... Eh, que de alguna manera adaptarlo o hacerlo este, como un estilo de vida, ¿no? Pero cuáles son esos pasos que debemos de seguir o tomar para mantenernos nosotros eh, principalmente bien, ¿verdad? Y, y poder también este, ayudar a los demás y a nuestros hijos.
3: Ya, yeah, es un tema muy importante y muchísimas gracias para, para darme esta oportunidad a, a hablar acerca de esto. Eh, usted mencionó algunas cosas que yo pienso que son muy importantes, algunas características, ¿verdad? Eh, estar flexible y adaptar. Eh, en la vida hay algunas cosas, siempre a, vamos a tener cosas que podemos controlar, especialmente acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Cómo reaccionamos, las los decisiones que tomamos, la manera en que seguimos en la vida, y también va, vamos a experimentar cosas afuera de nuestro control y adaptar y ser flexible es una es una manera de <coughs> disculpe es una manera de cómo eh, pensar en cómo manejar estas cosas en una manera creativa verdad de que si nosotros tenemos ciertos límites reglas acerca de cuarentena por ejemplo eh, estar estar haciendo las cosas virtuales eh, quizás sentirnos un poco más aislados de nuestra familia cuáles son otras maneras entonces que podemos adaptar y estar flexible y cambiar la manera de, de que estamos manejando la vida. Por ejemplo, eh, estábamos hablando antes eh, cuando empezó este, este pandemia acerca de cómo podemos estar en contacto con las personas que son importantes eh, a nuestra vida si no podemos tener cenas con ellos o si no podemos ir a la iglesia con ellos, tal como estábamos haciendo antes de cómo estamos manteniendo ese, ese contacto. FaceTime, por ejemplo, llamadas, textos. Um, y quiero normalizar que esto es muy difícil. Esto lo que estamos manejando ahorita es algo que, que nunca ha pasado en, en, en nuestra vida antes de, de ahora. Eh, en el pasado sí, en, en historia sí, pero para nosotros quizás no. Entonces quiero normalizar que esto sí es algo muy difícil para manejar. Y a veces podemos sentirnos um, cansados acerca de cómo puedo hacer esto, cómo puedo ser flexible, pero a la vez... Cada paso que tomamos, quizás cada decisión que estamos tomando para nuestra salud mental, para nuestra um, salud física y para mantener um, conexiones con las personas que son importantes para nosotros es muy, muy importante. Queremos priorizar esas cosas y tal como se estaba diciendo acerca de salud mental, queremos prestar atención a amor compasión verdad acerca de estas cosas que esto es algo que quizás estamos sufriendo y estamos tratando de, de manejar y de, de sobrevivir y es muy difícil um, si notamos que estamos teniendo pensamientos acerca de hacernos daño o que ya no queremos que ya no queremos manejar esto que ya no queremos estar vivos que estamos diciendo que no soy una fraca un fracaso por ejemplo no sé qué voy a hacer no puedo seguir adelante es muy difícil para encontrar trabajo lo que sea, Queremos prestar atención a, a los cambios. Um, si estamos teniendo estos cambios en nuestros pensamientos, nuestra motivación, si estamos más irritadas, por ejemplo, si tenemos más ansiedad y en sí entonces buscamos apoyo en, el, en la comunidad acerca de terapia, quizás de um, cómo utilizar nuestros colegas o pares o amigos en cómo manejar estas cosas, porque no lo podemos seguir adelante a solas. Tenemos que mirar cómo podemos integrar a mi comunidad y a profesionales para ayudarme con lo que estoy enfrentando.
2: Qué bueno que mencionaste la importancia de, de normalizar, que, que es una situación completamente difícil, algo que jamás nunca nos pudimos haber imaginado que, que íbamos a estar viviendo. Y creo que lo mejor que podemos hacer es eh, eh, pues tratar de asimilar las cosas lo más natural que se pueda, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita con lo de la variante eh, de Omicron que se está eh, rápidamente esparciendo y es altamente contagiosa, eh, eh, por ejemplo, eh, creo que mucha gente resultó eh, infectada en, en estas fechas, ¿no? De hecho, no pudieron eh, pasar Navidad o Año Nuevo como esperaban con su familia. Eh, a mí, por ejemplo, en mi familia me afectó eh, porque un, un familiar resultó positivo un par de días antes de, de Navidad, ¿no? Entonces, todos ya habíamos hecho planes. Era una reunión este, relativamente pequeña, pero ya habíamos hecho planes. Mi hijo había venido de Oregón y estábamos muy contentos y, y son cuatro de familia, él, eh, el esposo de, de, de mi familiar este y, y sus niños, ¿no? Entonces realmente sí nos entristecimos muchísimo porque no pudieron estar presentes y a la misma vez yo dije sí, o sea, eh, pues eh, qué triste que no pudimos, pero también qué bueno que supimos antes, porque si no nos hubiéramos infectado todos. Entonces hay que ver también eh, cosas positivas, ¿no? Eh, no todo es este, una catástrofe o, o lo peor, ¿verdad? Gracias a Dios estaban bien, estaban bien de salud, nadie tuvo que ser hospitalizado, o sea... Creo que dentro de, la, de, de, la, de las cosas este, pues, tristes, ¿verdad? Hay que tratar de sacar eh, lo positivo, ¿no? O sea, porque pudo haber sido peor o pudieron estar, haber estado en una situación mucho peor. Entonces, creo que hay que eh, ser un poquito más este eh, kind, como se dice en, en, en inglés, ¿verdad? Hay que ser más suaves, más más este eh, bondadosos, más más tener yeah. más compasión con uno mismo y con los demás, porque eh, en ese momento o sea ni culparse ni, o sea, esto es un algo que no podemos controlar es a nivel mundial, entonces creo que eh, ya para lo que va de que ya vamos casi dos años, creo que pues ya ya tenemos que asimilar que desafortunadamente pues a lo mejor va a ser por un buen tiempo parte de nuestra vida, ¿no?
3: Ya. Yeah. Y tal como usted dijo, buscar esta raya de luz a veces, ¿verdad? Mirar cuáles son las cosas en donde podemos practicar gratitud en ese momento. Porque en, en estos tiempos quizás puede ser un poco difícil, ¿verdad? Que hay, hay mucha pérdida. Como usted dijo, estaba esperando de verse con su familia, tenían planes y luego no podían seguir adelante con esos planes. Y a la vez, como usted dijo, pero qué bueno que, que supiéramos antes y podíamos entonces planear y protegernos en una manera que estábamos informados. Y eso con todo lo que está pasando con las pruebas, que eh, quiero, quiero también um, apoyar a la comunidad en, en, hacia, en hacer um, citas para pruebas si necesitan hacerlo, que no hay, uh, que no hay pena, que no hay um, riesgo en hacer eso, que mejor saber lo que estamos manejando en vez de, en vez de que no, y buscar a veces, ok, cuáles son las cosas en donde puedo decir, decir gracias, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias al universo, gracias a la familia, gracias a nosotros mismos por todo lo que estamos manejando y sobreviviendo en este momento, porque sí es difícil. Y, y a veces sí, si queremos hacer una práctica, por ejemplo, yo cuando trabajo con, con adolescentes y con familias, trato de de integrar algunas prácticas acerca de cómo estamos practicando gratitud, cómo estamos practicando mirar cuáles son las rayas de luz que podemos mirar o, o encontrar en la vida. Porque eso también cambia la manera que pensamos, cambia el cerebro, cambia los patrones, los ciclos que tenemos y estamos siempre enfocando en lo que no está yendo bien, quizás, o que, en donde nos falta. Um, vamos a mirar esas cosas con más más fáciles, por ejemplo. Y si practicamos mirar las cosas, identificar, decirlos con voz alto, quizás escribirlos en un, journal, un una, en un libro o algo así, que estamos entonces cambiando la manera que estamos pensando y luego podemos identificar y mirar cosas en donde entendemos más gracias en vez de donde nos falta. So, eso también es una práctica que quizás podemos integrar para que... Eh, podemos interrumpir entonces los, los pensamientos negativos que tenemos acerca de, de todo esto. Aunque es una realidad, también dar gracias puede ser una re
2: realidad. Y me gustó mucho eso que mencionaste de de eh, enfocarnos en, mediante un diario un, este, escribir meditar en, 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 y enfocarnos quizá en lo que en, en lo que tenemos no en lo que nos hace falta o sea porque creo que eh, al reconocer eso nos ayuda muchísimo y nos da de alguna manera pues tranquilidad y paz y, y, y disminuye nuestra ansiedad como por ejemplo algo tan simple que a veces tomamos, este, eh, que tomamos muy desapercibido o, o no, o simplemente tener buena salud, eh, tener un empleo, poder tener un techo, una, un, sí. y poder tener comida sobre mi mesa, eso ya es una gran bendición, ¿verdad? Principalmente, obviamente, la salud, eh, pero tener techo, comida, un trabajo, o sea, eso es lo suficiente eh, eh, para yo estar bien, para sentirme contenta y, y lo demás va a fluir si sí debe de fluir, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, creo que si nos enfocamos desde, desde ese punto, pues nos vamos a sentir simplemente pues, más optimistas y, y lo sí. demás, pues te va a dar como que más gusto tenerlo si, si lo llegas a tener, ¿no? Más uh -huh. que si lo estás esperando tener.
3: Exactamente. Eh, eh, y eso también nos hace. Me da como, me da una sonrisa porque me hace sentir muy, este, muy positiva acerca de esto de que sí, estoy de acuerdo, tener techo, tener quizás familiares, tener comida, tener nuestra salud, tener ac acceso, tener un, 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 una manera de, de viajar quizás desde aquí hasta mi trabajo, por ejemplo. Algunas cosas que si no lo he tenido, mi, mi, si no lo tengo, mi vida va a ser muy más difícil. Entonces, en este momento diciendo, ok tomar un poco de tiempo para, porque siempre estamos, y you yendo know, a cosa A, a cosa B, Ten, tenemos que, eh, estamos en, en em, tenemos que apurar a otra cosa, a otra cosa, y en vez de tener una pausa, ¿verdad? Y, de, y identificar, ok, en este momento, porque siempre decimos, ¿verdad? Gracias a Dios X, gracias a Dios Y, entonces para eso también practicarlo y decirlo no solamente en las en los situaciones en donde nos toca con conversaciones con todos los demás, pero también en conversaciones que tenemos con nosotros mismos para identificar esas cosas y, y hacerlo en una práctica. Quizás antes, cuando, cuando levantamos en la mañana, podemos entonces identificar, ok, hoy voy a tener una, una actitud positiva, estoy dando gracias para X y o y a mi, mi familia, mi techo, mi carro, lo que sea, eh, o antes que acostamos en la noche tomar unas respiraciones profundos, es decir, gracias y dar, como estábamos diciendo antes, darnos un poco de compasión para todo lo que estamos manejando y lo hicimos con éxito. Y así lo dejamos porque es, um, es importante que, que tratamos de cambiar ese, mejorar ese patrón de, de pensar, porque eso también nos da más más esperanza, ¿verdad? Y nos da más flexibilidad acerca de las cosas que podemos identificar que son buenas, positivas, en donde podemos.
2: Así es, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con todo esto. Lo hemos mencionado en shows anteriores y creo que no nos podríamos cansar de repetirlo porque eh, eh, una uh -huh. cosa es escucharlo, eh, leerlo y otra cosa tomar acción y, y cambiar esos, esos patrones que tenemos este, eh, repetitivos, ¿verdad? Entonces ponerlo en acción es, eh, es, es otra cosa muy diferente, como decíamos con Aarón la semana pasada, del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿verdad? Pero creo que con... Eh, independientemente de lo que está pasando con, con la variante y las nuevas variantes que posiblemente a lo mejor van a surgir, en lugar de enfocarnos en, esa, eh, en la negatividad y la preocupación que todo esto va a implicar, ¿cuáles son las cosas que yo puedo cambiar ahorita? ¿Cuáles son las cosas a mí alrededor que, de las cuales yo tengo control? Como por ejemplo, pues ser cauteloso, ¿verdad? Eh, seguir protegiendo a mi familia. Si no me quieres poner mucho, eh, pues a lo mejor cuando vaya al supermercado compre un poquito más para, tener, para no tener que estar yendo tan seguido al supermercado o sea eh, de, de, dependiendo de lo, de lo que está pasando a mi alrededor, cuáles son las cosas que sí puedo cambiar, que yo tengo control eh, y, que, y que lo demás pues eh, eh, es una situación que, está, que nos está pasando a todos ¿no? y creo que eh, por ejemplo, al y más cuando uno tiene hijos y más adelante me gustaría que habláramos un poquito sobre la salud mental de los niños y de los adolescentes, eh, pero el, el hecho de que, por ejemplo, si yo soy madre o padre y tengo hijos, ¿verdad? El, la actitud que uno tome este... Eh, eh, o ¿Cómo procese uno todos estos, estos acontecimientos? Uno lo transmite, uno lo refleja y por lo tanto afectas a las personas con las que vives, afectas a tus hijos positivamente o negativamente. ¿no? Entonces la actitud, no como dicen por ahí, no es lo que te pasa sino qué haces con esa información o con, eh, o con esas cosas que te están pasando. Porque a todos nos puede pasar, pero la actitud que uno toma al enfrentar la situación es lo que hace la gran diferencia. Exactamente. Es cómo reaccionamos
3: o cómo respondemos, entonces, si, si lo queremos decir así. Porque si sí vamos a experimentar cosas afuera de nuestro control. Así es la vida, ¿verdad? Um, y a veces tratar de controlar cosas que son fuera de nuestro control puede ser como un señal o un síntoma de trauma. Porque si uno ha tenido, experimentado trauma en la vida antes, entonces hay, hay más, tenemos como más necesidad para controlar lo que está pasando en nuestro medio ambiente. Entonces queremos tomar, um, tomar un poco de paciencia y tomar un poco de, uh, prestar un poco de atención acerca de esto también. Cómo nos está afectando esto, está, nos está dando recuerdos quizás de algo que nos ha pasado en la vida antes. Um, y, y, y cómo manejamos entonces acerca de um, utilizando nuestra comunidad, nuestra familia para, para apoyo acerca de todo esto. Um, y, si, y si miramos, me gustó mucho la sugerencia que usted ofreció acerca de cómo minimizar contacto que tenemos afuera o, o quizás en la tienda con, con, con otras personas. Y también quería ofrecer algo acerca de eso de que um, si no tenemos recursos para hacer eso, quizás, o si no lo podemos hacer, um, es importante no dar comparación entre lo que estamos haciendo nosotros, quizás, y lo que están haciendo otras personas. Porque nosotros nunca podemos um, saber lo que está manejando su, o, o tratando de, de mejorar otra persona tal como la gente no puede identificar a nosotros que estamos tratando de manejar entre nosotros o nuestra vida. Entonces, a veces durante esto, eh, lo que estaba mirando a veces con, con, con la comunidad era de que pues esta persona está haciendo esto, esta persona está haciendo esto y yo no lo puedo hacer. Y lo importante es de que nosotros, cada persona va a tener una uh, técnicas, um, herramientas, acceso diferente. Entonces utilizamos lo que nosotros tenemos para mejorar lo que estamos enfrentando y, y, y con eso um, manejamos, ¿verdad? Y, y, y tomar un poco de paciencia y un poco de tiempo para que si estamos haciendo muchas comparaciones entre lo que estamos haciendo nosotros y lo que están haciendo los demás, para, para, para tener una medida quizás de que me está ayudando esto, me está motivando o me está haciendo daño, me está causando estrés. Entonces en eso distinguimos en cómo manejamos. Si esta comparación no nos está ayudando, entonces déjalo. No, no, no lo tenemos que cargar porque eso también puede causar más estrés
2: um, y más frustración. Exactamente. Y eso que mencionaste, eh, pues hay que trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Y de ahí pues actuar ahora. Si, si yo siento que me hacen falta, a, a, que quisiera mejorar en algo o adquirir una nueva habilidad para manejar las cosas eh, di, diferente de, o tener un, un este eh, una manera de, de manejar diferente las cosas, bueno, entonces a lo mejor uno de los propósitos de este año a lo mejor va a ser eh, leer libros, eh, que me ayuden a mejorar esos patrones o esas cosas en mí que yo deseo cambiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, porque sí. creo que nadie nacemos expertos, todos somos estudiantes y todos somos maestros de alguna manera. Entonces, tratar de, eh, de educarnos en, en, algunos, en algunas áreas, en algunos aspectos que quisiéramos mejorar o cambiar en nuestra vida. Entonces, a lo mejor al inicio de este año, ese es un muy buen comienzo, esa es un muy, una muy buena idea de que de también de mantener mi mente un poquito distraída de, de las preocupaciones y enfocada en cosas positivas que me van a ayudar a mejorar como ser humano.
0: Uh
2: -huh. yeah.
3: Eso, eh, y, y mirar acerca de, de, de cómo entonces vamos a integrar esas cosas y quizás, you know, tener um, ideas específicas acerca de esto. ¿Qué necesito yo? A veces no, nunca hacemos esa pregunta, ¿verdad? Si, si estamos en una familia o estamos cuidando a niños o si tenemos una pareja o estamos cuidando a familia en otro lugar o no tenemos eso en práctica. Entonces queremos también tomar un poco de tiempo para identificar qué necesito yo para tener éxito, qué necesito yo para ser saludable, qué necesito yo para estar valenciada. Entonces eso también es un poco de, de ese proceso, de esa práctica.
2: Claro que sí. Y doctora Juanita, me gustaría hacer una breve pausa. Tenemos un video eh, de propósitos de año nuevo que me gustaría compartir con nuestra audiencia y, y, y después me gustaría que nos dé eh, su perspectiva, o su opinión en cuanto a, a, a estos consejos. Así que si ya está listo nuestro productor Javier, ahí sí nos puedes poner el video de los propósitos del año nuevo. Hola,
4: yo soy Paloma Mudillo, psicóloga de SICAF, Salud Mental Integral. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre los propósitos de año nuevo. El proponernos objetivos de año nuevo es una práctica casi universal y lo cierto es que esta actividad de proponernos nuevos propósitos al inicio del año es igual de popular que el hecho de no cumplir esos mismos objetivos. El principal motivo por el que las personas no consiguen mantener sus propósitos es que no son demasiado realistas. Entonces, ¿cómo podríamos mantenerlos? Primero, Comenzando con propósitos que se puedan cumplir. Además, poner objetivos a corto y a largo plazo para que resulte más gratificante. También podría ayudar el no empezar demasiados objetivos a la vez. Es mejor comenzar con un solo propósito y hacer todo lo posible por cumplirlo. El aceptar los momentos de debilidad como parte del proceso. Cambiar un mal hábito no tiene por qué limitarse al comienzo del año nuevo. Además, las recaídas son inevitables. Lo importante es modificar el estilo de vida de forma gradual. Otra de las claves para que puedas cumplir tus propósitos de año nuevo son las recompensas. Las recompensas inmediatas. Entonces, si tienes que elegir entre dos actividades, como el mantenerte en forma, no elige las que creas que es mejor a largo plazo, sino la que te dé más recompensas a corto plazo. Para tener éxito a la hora de cumplir los propósitos de Año Nuevo, tenemos que volvernos más conscientes de nuestros hábitos y elecciones cuando no son sanas, usar esta conciencia para hacer cambios que son inicialmente difíciles y crear un entorno que nos facilite llevar a cabo las actividades que queremos pero que nos cuesta. Cuida tu salud mental. Tener fuerza de voluntad o motivación. No es suficiente si tienes algunas dificultades con la regulación de tus emociones. Por eso, acudir a terapia psicológica para mejorar tus puntos débiles puede ser una buena idea para lograr cada uno de tus propósitos. Es todo de mi parte y yo los veo la próxima semana en Hablemos de Salud Mental.
2: de regreso y creo que ese, ese, esos mensajes que trae este, este video que acabamos de mostrar creo que fueron puntos muy claves e importantes. ¿Qué, qué, le, qué te parece, uh, doctora Juanita?
3: Ya, yeah, eso fue muy bonito. Me, me encantó escuchar todos los suger todas las sugerencias que estaba ahí y, y miramos de que tener, tomar... Um, pasos acerca de nuestras metas, sí, sí es muy importante. Entonces, es importante tener, como estaba diciendo, metas like, pequeñas y quizás que estamos haciendo a corto plazo y luego una meta quizás a, a largo plazo más grande para que estamos entonces tomando pasos acerca de esa meta. Eh, es importante que tenemos una meta específica, que no queremos decir, ah, pues quiero ser más saludable en, en, en el año 22. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Porque puede decir, eso puede tener varias maneras en cómo vamos a hacer eso. Entonces, si no tenemos una manera de identificar cuál es la meta que tenemos que es específica, entonces quiero hacer el ejercicio, quiero ir a caminar 20 minutos, um, tres días a la semana, por ejemplo. Quiero incluir más verduras en, en mi, mi almuerzo y mi, y mi cena. Entonces, eso también es algo de que, you ¿no? Know, cuatro días a la semana. Si lo estamos haciendo así, porque luego nos da... Um, una idea más concreta acerca de qué vamos, qué vamos a hacer. Y, y en sí, entonces, nos da maneras de cómo practicar esa cosa. Y como estaba diciendo, como eh, queremos identificar cuando estamos teniendo éxito con estas metas. Entonces, si es un premio, por ejemplo, pues no, no sé si lo puedo decir así, pero darnos una cosa para eh, mejorar y, y continuar con esa motivación que tenemos. Quizás tenemos un calendario y si tenemos una estrella eh, a la fin de la mes acerca de ejercicio de las caminatas, que estaba diciendo eh, 20 días acerca de al final de enero. Entonces vamos a hacer algo especial con la familia, por ejemplo. Um, entonces tener esas cosas de, de que nos va a seguir uh, motivando y quizás cómo podemos incluir a nuestra comunidad para ayudarnos en esas metas. Entonces es algo que toda la familia vamos a hacer juntos. Vamos a ir a caminatas después de la cena todos los días o entre el lunes y, y viernes, o qué vamos a hacer para, para eso, porque si tenemos metas que son um, quizás no son alcanzables o quizás si son muy grandes y no lo cumplimos, también nos puede afectar en, en decir, ok, pues ya no voy a intentar más porque you know, ya, ya no lo hice, entonces si no lo hice dos días, entonces ya, yeah. pero podemos empezar cualquier día que nos da esa motivación y, y ese um, si sí, tenemos ese interés. No siempre tenemos que empezar el primer del año, um, pero ayuda porque nos da como una, una, um, una tabla blanca, ¿verdad? Ok, estoy empezando de nuevo. Um, entonces con esa mentalidad y esa práctica y, y con esa paciencia y también con esa consistencia, eso es la, a veces también la clave de que motivación se, se llega y se va con, con el tiempo del, del día, ¿verdad? Pero consistencia es en donde encontramos ese, ese, ese cambio y también ese, um, ese, ese um, autoestima en de que estoy siguiendo adelante con esto y tengo um, estoy orgullosa de lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo en los días que quizás no quiero o que no, no, no lo quiero hacer o que estoy cansada, lo que sea, al final del día podemos decir, wow, alcancé a mi meta hoy.
2: Qué importante todos esos puntos que, menciona, que mencionaron en el video y, y la recapitulación que estás haciendo tú también de, de, de lo importante que es ser realistas con las metas y, y, y ser específicos con esas metas que queremos y, la, y tener metas de corto y a largo plazo, ¿verdad? Para para poder ver resultados nosotros también y no desanimarnos o, o, o no darnos por vencidos y decir, este, no, pues ya fallé, ya a ya mi modo. Y por ejemplo, si una de mis metas es dejar, dejar de comer tanto, este, no cada que, que, que te sientas deprimido vas a recurrir ¿no? a, a, a comer de más. Entonces, qué importantísimo es, es todo eso, pero también recompensarnos, como mencionaste, eh, o como se mencionó, recompensarnos por esos pequeños logros que hicimos o buscar este, un una equipo de apoyo, ¿verdad? A veces entre nuestras amistades, con la comadre. Eh, tengo unas primas que con unas amigas tienen una aplicación y, y comparten el, el progreso que está haciendo cada una, ¿verdad? Entonces, este, digamos, dicen, vamos a correr 30 minutos todos los días, ¿no? Entonces, es como, se convierte como en competencia, pero algo sano y divertido, ¿no? Entonces, buscar esos aliados también eh, eh, por ahí en, en nuestra comunidad, en nuestro... Eh, en nuestro este burbujita verdad porque pues ahora no no podemos convivir con las personas como antes eh, pero metas eh, realistas y ser constantes así sea una cosa eh, digamos de 10 cosas que quiero cambiar pues obviamente me gustaría cambiar todas pero de esas 10 cuáles cuál es una o dos cosas o tres a lo mejor que realmente estoy dispuesta a a, a trabajar en ellas y en cambiar. O sea, porque creo que todos tenemos mucho mucho que mejorar de cada uno como ser humano, pero hay que ser realistas. Entonces, a lo mejor no me puedo enfocar, estoy muy ocupada, trabajo mucho, no me puedo enfocar en las 10 cosas que quiero cambiar en mí, pero sí en una, dos o tres cosas. Y mantenerme constante y, 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 y motivada. Y a lo mejor, como mencionamos ya, escribir, este platicar con alguien o a lo mejor compartir eh, esa, esa misma meta con alguien más, ¿no? Con alguien que, digamos, yo sé que, que quiere hacer más ejercicio, bueno, pues entonces esa va a ser a lo mejor una aliada mía uh, y, y nos vamos a estar apoyando en ese proceso, ¿no?
0: Uh -huh, uh
3: -huh. Sí. Y puede ser algo muy, este, muy personal también, entonces sí, quizás como estábamos hablando antes acerca de la manera que estamos... Nuestra auto habla, verdad? La manera que estamos hablando a nosotros mismos. Si estamos criticando a nosotros mismos, estamos teniendo como mensajes negativos acerca de lo que estamos haciendo, la manera que estamos manejando todo esto. Si podemos identificar, ok, yo voy a dar um, tres o cinco frases positivas acerca de lo que estoy haciendo, lo que estoy manejando, la manera que estoy tratando de seguir adelante. También eso es algo muy personal, pero también como estábamos diciendo, hay una manera es muy específica, hay una manera de, de medirlo y eh, no, no, sí lo podemos alcanzar, ¿verdad? Entonces con eso también integramos, ok, son metas personales, son metas que podemos incluir a mi comunidad, tal como estaba diciendo, esa ese competencia acerca de cuántas millas estamos corriendo, por ejemplo, cuántos minutos. Um, pero utilizar, tomar un poco de tiempo para reflejar e identificar cuáles son las cosas importantes para mí que quiero ajustar o cambiar o mejorar. Um, y, y no tiene que tener influencia en, en ninguna otra parte, solamente para que nosotros al final del día tenemos esa satisfacción y ese orgullo acerca de lo que estamos haciendo para mejorar a nosotros mismos.
2: Así es, sí. Y... Y eso que mencionaste también de, de cómo nosotros nos expresamos o, o hablamos de nosotros mismos es tan importante porque se ha comprobado que, que la manera eh, que nuestros pensamientos y nuestras palabras tienen un efecto a nivel espiritual, psicológico o como, le, o como uno le, le desee llamar, ¿verdad? Eh, se, ha, se ha comprobado que el subconsciente no reconoce entre la, la realidad y la ficción. Entonces, sí te afecta de alguna manera eh, cómo te refieres a, eh, hacia los demás, pero también cómo eh, eh, uno eh, se expresa de, de uno mismo. Tanto tus pensamientos como tus palabras tienen un efecto muy negativo, un impacto muy negativo. Entonces, también, digamos, si esa es, esa es una de mis metas, a lo mejor no... Uh, no, no expresarme negativamente de los demás o, o, o ser más amable y más compasiva conmigo misma, eso es, eso es muy positivo, este, eh, o a lo mejor no ser a lo mejor tan chismosa, no andar de chismosa con la comadre ¿no? y hablar de cosas que, que, no me, que, que no me aportan, que no me suman a mi vida, que... que que no son necesarias en mi vida. O sea, hacer esos pequeños cambios puede, eh, los cambios en las personas y los propósitos en las personas pueden ser pequeñitos como muy grandes también y en a, a a, a muchas diferentes eh, eh, formas o, de, o diferentes cosas, ¿verdad? Cada quien, cada uno sabe en lo que uno debería de mejorar y trabajar.
0: Exactamente.
2: Exactamente. Eh, bueno, y también me encantaría que habláramos un poco eh, sobre el impacto eh, que tiene eh, nos, eh, pues, la situación que estamos viviendo actualmente, eh, pues desafortunadamente el, el, lo del COVID, pues es una realidad. Y me gustaría que habláramos ahora de la parte emocional y mental, tanto de los niños pequeñitos como en los jóvenes, porque eh, también es algo muy importante, ¿no? O sea, si yo tengo, soy madre, soy padre, tengo un adolescente en casa. ¿Cuáles son esos señales, esas, esas eh, cosas eh, en las que yo debo de trabajar para mejorar mi comunicación con ellos? ¿Verdad? Pero cuando, eh, yo, cu cuáles son esas señales eh, amarillas o rojas en, eh, cuando yo ya debo de preocuparme y debo de a lo mejor tomar acción para apoyar eh, lo más que yo pueda como madre, como padre a, a mis hijos, en este caso.
3: So esto es una, es, una buen, es una buena pregunta y quiero también ofrecer que para cada persona, cada familia, cada casa va a ser un poco diferente, ¿verdad? Eh, entonces que, uh, queremos, enfo queremos enfocar un poco en cuáles son las, um, son señales generales, pero a la vez no quiero, um, a la vez quiero que tomamos eso en cuenta acerca de nuestra casa y nuestra situación también. Um, Especialmente cuando estamos mirando porque los adolescentes y los niños también están tratando de ajustar a este cambio. Entonces, si nosotros tenemos unas expectativas acerca de cómo debe de, de ajustar o adaptar nuestros niños a todos los cambios, y, y queremos mirar que ellos también su desarrollo del cerebro y el desarrollo de su uh, inteligencia emocional todavía está de, desarrollando. Entonces, como en el, en el papel, de, papel de padres, Tomamos en cuenta de que todavía están desarrollando los jóvenes y a la vez están tratando de adaptar y manejar todo lo que nosotros adultos también estamos tratando de adaptar y, y, y manejar eh, con quizás menos o diferentes técnicas o habilidades. Entonces eso en sí también tomamos puede ser una, una fortaleza que los adolescentes pueden quizás tener diferentes técnicas de adaptar o diferentes maneras de hacer como coping skills. Um, entonces, en eso tomamos en cuenta de que si notamos en nuestros jóvenes un gran cambio, um, quizás si una persona era muy, este, muy social y hablaba mucho y estaba muy integrada en, en la vida de la familia, con sus amistades, y luego notamos quizás que ese adolescente está más aislado, más eh, se, irrita, se irrita mucho con la familia, quizás con sus mejores amigos. Um, que quizás sí si estamos notando que están hablando acerca de hacerse daño, daño a ellos mismos, hacerse daño a otras personas, quizás si, ten, si están notando que su hijo está hablando acerca de no tener esperanza, no tener motivación, eh, si no tienen esperanzas para su vida a largo plazo, eh, si notamos que quizás hay, um, hay ciertas... Eh, hay ciertas situaciones en donde su hijo está mencionando quizás suicidio o, o que, que quieren dar las cosas que, son, que tienen importancia a ellos, a otras personas, porque ya no, ya no les importa tanto. Um, esos son señales que queremos prestar atención porque identifica que algo está cambiando o algo está diferente en su, en su manera de pensar, de sus, eh, de sus emociones, de su motivación. Y prestamos atención a esas cosas porque queremos identificar si es, este suena como esta persona está sufriendo. Esta persona está pasando por algo muy difícil. Y si no prestamos atención a eso, podemos perder los señales. Y, y si perdemos los señales si no prestamos atención, um, eso también reenforza para los jóvenes de que, ok, lo que yo estoy pasando no, no cuenta mucho para mis papás. No se dan cuenta de lo que estoy pasando quizás no tengo importancia en esta vida, en, este, en esta familia. Um, y normalizar que estamos pasando por algo muy difícil. Entonces, con eso, si notamos que hay un gran cambio en la manera que, que actúan sus hijos, por ejemplo, de que están teniendo más señales. Si miramos, um, identificamos que nos, los hijos son flojos o que no quieren hacer las cosas, pero más bien eso puede ser una, una síntoma de depresión, menos menos energía, menos motivación, um, aislándose, es, todos esos son señales quizás o síntomas de depresión y queremos prestar atención a eso. También si estamos notando que alguien está teniendo, son más irritados acerca de, o quizás están experimentando ataque de nervios, pánico, eh, dificultades eh, con su respiración, eh, mensajes o, o este están siempre en una, en una manera de hablar que es negativa, que quizás tienen menos esperanza para su futuro y todo eso. Eso también, en eso también queremos enfocar, en, en todos esos como señales o síntomas. Eso no quiere decir que esta persona está deprimida, pero a la vez queremos honorar lo que está pasando con ellos y queremos dar el espacio para hablar y quizás conseguir entonces apoyo de, una profe de un profesional, quizás de una terapista, um, para hacer una evaluación para identificar qué necesita sus su hijos en este momento.
2: Claro, y creo que, eh, por ejemplo, en, eh, cuando uno está pasando eh, cosas difíciles en la familia, como por ejemplo una muerte, una enfermedad de algún ser querido, una separación, verdad, un divorcio, etcétera. Eh, ese tipo de cosas también son importantes que, que nosotros como padres reconozcamos que, que por, por mucho que tratemos de ocultarles a nuestros hijos lo que está pasando, ellos se dan cuenta, aunque estén pequeñitos. Entonces es muy importante hablarlo y tratar de explicarlo eh, de la mejor manera que se pueda de, de, de acuerdo a su edad, pero también es una muy buena oportunidad para que los mismos padres eh, acudan. A, a ayuda para sus hijos ¿verdad? porque uno muchas veces como padre eh, está tratando de procesar todo, todo esto que le está pasando a uno mismo entonces uno necesita ayuda pero también nuestros hijos necesitan asimilar todo esto que está pasando ¿verdad? y aunque creamos que no se dan cuenta eh, yo hablo despacito en la noche con mi pareja o o, o, me, o sea, ellos no sienten, ellos se dan cuenta que algo no está bien, que algo está pasando y creo que es mucho peor cuando no, no se habla del tema, ¿verdad? O cuando no se les lleva a, a que reciban a, apoyo y también para uno mismo como padre o como individuo, como ser humano.
3: Exactamente. Los jóvenes tienen una manera de medir energía que es, 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 es tan... Es, eh es muy poderoso, ¿verdad? Que los jóvenes y los niños sí tienen esa habilidad para identificar en, en nuestra casa, quizás, en nuestro medio ambiente, en nuestra, en nuestra comunidad. Ellos sí se pueden dar cuenta de que algo está diferente. Entonces, para no ignorar lo que está pasando y para dar un ejemplo, un modelo, de que hablar sobre estas cosas es más saludable y tratar de um, ajustar en la manera que estamos hablando, quizás, con niños muy pequeños, adolescentes, todo eso ajustamos en la manera que es, nos expresamos. Pero... Es importante también honorar y, y normalizar que eh, esto está pasando quizás en nuestra casa, en nuestro caso.
2: Así es. Y oh, algo que me gustaría añadir, eh, y yo pues, fui, eh, fui mamá muy joven, ¿verdad? Y ya tengo un hijo de, de 25 años. Eh, yo pasé por todo ese proceso desde que era bebé hasta vivir toda la adolescencia y después apoyarlo para, para la universidad. Eh, creo yo que una de las cosas también que es sumamente importante, bueno y quiero añadir también que cuando, cuando mi hijo tenía ocho años yo pasé por un divorcio y no fue mm. a, absolutamente nada difícil eh, y, a, eh, perdón, no fue fácil eh, entonces eh, él estuvo recibiendo eh, consejería desde sus ocho años hasta que casi se graduaba de, de la high school y a él le ayudó mucho, pero creo que también uno como padre, yo sé que queremos este, nosotros ser los adultos ¿verdad? y, y hacer todo en la casa y, y trabajar y yo me encargo de todo lo de la casa y ellos que estudien y ya ¿no? pero creo que es sumamente importante también que uno los haga parte de, de los labores de la casa, eh, les tome en cuenta hasta que eh, como que les gustaría comer esta semana vamos a hacer una lista entonces creo que propiciar ese, ese tipo de de conversaciones, especialmente también cuando están en la preadolescencia o la adolescencia que no quieran hablar con uno, que no le quieren decir cómo le fue, ¿verdad? Pero propiciar situaciones para que ellos se sientan parte de la casa, ¿verdad? Yo sé que a muchos eh, no les gusta, pero enseñarlos desde chiquitos a recoger sus juguetes. De acuerdo a su edad, ¿verdad? Todo va, va aumentando el nivel de responsabilidades de acuerdo a su edad, ¿no? De recoger los juguetes, de, de tener organización en su cuarto, ya después este, ayudar a lo mejor a lavar los, los platos, los trastes de la comida, a poner la mesa. Creo que todas estas eh, cosas, haciendo que uno pueda hacer como padres, haciendo, haciéndolo sentir más eh, parte de la casa, son situaciones que uno propicia. Sin darse cuenta para que ellos empiecen a hablar o a platicar, ¿verdad? Porque mientras tú estás eh, cocinando y ellos están haciendo otra cosa, puede ser un, un, un momento eh, preciso para, en lugar de, de sentarle y decir, a ver, platícame, ¿cómo te fue hoy? O sea, dentro de los quehaceres se pueden sacar una plática y eso es sumamente importante, ¿no? Exactamente.
3: Y, y los ejemplos son muy bonitos. Hay, y está muy conectado entonces a salud mental y funcionamiento de los jóvenes. Y eso quiere decir cuando uno les da, tal como estábamos diciendo para nosotros mismos, crear metas que son alcanzables, que nosotros sí podemos entonces lograr, también para los niños, porque si les damos una tarea que quizás no pueden hacer, ellos se van a sentir mal sobre ellos mismos. Pero si les damos una tarea, una una un short, digamos, en la casa, de que ellos sí pueden hacer con tiempo entonces va a aumentar su autoestima de ellos y pueden decir, oh, yo sí lo puedo hacer, o yo puedo hacer cosas difíciles, yo puedo hacer cosas que nunca he hecho en la vida antes. Y también cuando estamos teniendo esa conversación, mientras que estamos cocinando, limpiando o yendo por una caminata, eh, eso eh, lo que pasa es que tener esa conversación es más natural y es un poco más fluido de que no estamos esperando que cada día cuando llegamos al coche para ir a la casa, ¿cómo fue tu día? ¿Qué aprendiste hoy? Ta, ta, ta. Eso es muy difícil para los jóvenes identificar esas cosas, pero más bien si estamos también compartiendo lo que pasó en nuestra vida, qué, qué, qué pasó en el trabajo para nosotros, cómo te fue a ti, eh, cómo manejas cuando alguien hace esta cosa en la vida o lo que sea en la escuela. Eh, y también hay, eh, hay estudios que demuestran tener la cena con la familia entera eh, mejora la, el la funcionamiento de, de los jóvenes. Eso quiere decir que van a tener, son más saludables, um, tienen mejor habilidades de comunicación, tienen mejores habilidades en cómo identificar y expresar sus emociones. Entonces eso también si, es, si no es algo que ya practican en su casa, quizás esto puede ser alguna de sus metas para el año nuevo, tener la cena con la familia por lo menos dos o tres días a la semana. Porque tener esa conversación, esa comunidad, esa práctica, Aumenta y mejora auto, autoestima y también conexión y comunicación, comunicación entre familia.
2: Claro, y qué, buen, qué bueno que lo mencionaste, era otra de las cosas que quería comentar también. Eh, 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 lo importante que es hacer el tiempo. Yo sé que estamos muy ocupados, ¿verdad? Y que uh -huh. es muy fácil. Ahí estoy cansada, me uh -huh. siento con el plato en el sillón a comer y, y o cada quien en su teléfono. O sea, es tan importante desconectarse de lo exterior. Y, y hacer eh, eh, un poquito de tiempo para convivir, además eh cuando uno no lo hace desde que ellos están pequeñitos, después es más difícil porque ya no es algo natural para ellos, ya es como que eh, eh, hasta se molestan, ¿verdad? Entonces, entre, no digo que, que, que es tarde si no lo, no lo, no lo, no tuvieron la oportunidad de hacerlo anteriormente, es un poquito más, más, este, difícil, pero es importante enseñarles a hacer eso desde, desde que están pequeñitos. Eh, pero sí puedo decir yo, créanme, les garantizo que, que vale la pena. Yo he visto los resultados con mi hijo, eh, lo enseñé desde muy pequeñito a, a, a que tenía que hacer es en el hogar, a, a, hacer, a, a lavar su ropa desde pequeñito, lo fui enseñando y ahora pues es un, es un adulto, un hombre independiente y lo veo a él ya en su casa haciendo sus cosas y, y me siento muy orgullosa. Yo sé que también como madre a lo mejor cometí errores, creo que nadie, nadie es perfecto, todos los hijos no nacieron con un instructivo, ¿verdad? A ver, en la página tal me va a decir cómo no, o sea, uno va aprendiendo, ¿verdad? Y vamos madurando también junto con los hijos, entonces, eh, pero vale la pena eh, poner empeño, hacer el tiempo y, y, y mejorar como padre, y, pero también enfocarnos nosotros en metas personales, porque es muy importante no dejar de, de, de seguir creciendo uno como, como individuo, y si tenemos la fortuna de ser padres, bueno, pues también trabajar en esa, en esa parte de, de lo que es eh, crear a los hijos, ¿no?
3: Yeah, y qué bonito, ¿verdad? Da, dar ese recuerdo, ese porque lo que, lo que pasa es de que si sí, siempre estamos dando instrucciones a los, a los niños, a nuestros niños en casa, pero los, nosotros estamos haciendo algo diferente o lo opuesto, eh, ellos no van a tener confianza en lo que estamos diciendo. Entonces también ser el modelo y el ejemplo en cierta manera de que yo estoy también haciéndole saber qué le puede ayudar en la vida porque me ayuda a mí y así también yo estoy viviendo mi vida. Entonces las dos cosas a la vez también um, integrar todo eso es, es muy importante y puede tener efectos muy positivos para, para
2: el desarrollo de sus hijos. Así es. Y bueno, se, increíblemente se nos va rapidísimo el tiempo. Tenemos unos minutitos para culminar el show. Eh, el día de hoy iba a estar con nosotros una de las casi doctoras interna que está trabajando con ustedes. Ella no pudo estar presente porque está enfermita. Se llama Alexandra o Alex eh, uh -huh. Capulón, creo uh -huh. que se apellida. Eh, y ella es parte del de programa de salud de la familia. Y me encantaría que eh, si brevemente nos pudieras un poquito hablar y espero que próximamente podamos tenerla a ella y a los demás internistas eh, en, en los próximos shows, pero me encantaría que si por, brevemente pudieras hablaros un poquito del programa que están haciendo ellos o de los servicios que están ofreciendo para las familias, en este caso eh, de, habla, de habla hispana o latinas. Ah,
3: gracias. Gracias. So nosotros, so yo, estoy super, yo, soy, yo soy supervisora para el programa de, um, para los internistas um, acerca de salud de familia latinos Entonces ofrecemos uh, terapia familiar, terapia para, para los jóvenes, terapia individual. Estamos entonces desarrollando un grupo, pero es en inglés, para los adolescentes acerca de habilidades y técnicas en cómo manejar emociones y cómo tener eh, interacciones interpersonales más efectivas. Entonces, lo que los internistas están aquí en sus últimos años, en su último año de, de estudio, y estoy, están ofreciendo terapia, terapia de grupo, terapia familiar. Um, ahorita estamos ofreciendo virtual, porque en este momento como está cerrada eh, la oficina, pero aquí estamos para ofrecer servicios de terapia. Si alguien en la comunidad está interesado en recibir terapia o también obviamente estamos ofreciendo los servicios en español. Entonces, si hay esa necesidad, estamos tratando de, de alcanzar eso también. Si alguien necesita una evaluación o si están interesados en terapia, le, eh, la sugerencia que tengo para ustedes es llamar a línea de acceso. Y ese número es 1-888-818-1115. Y esta es una línea en donde ustedes van a llamar e identificar cuáles son las cosas que le están quizás afectando y van a hacer una evaluación inicial y luego si, si um, tienen calificaciones para nuestros servicios, nos van a dar una referencia a nosotros para seguir adelante con las terapias.
2: ¿Nos puedes repetir nuevamente, por favor, el número de teléfono? Claro, 888-818-1115. Muy bien, Marco, nuestro productor, ahí va a estar poniendo la información en los comentarios de Facebook. Tenemos un par de minutitos ya para concluir el show eh, del día de hoy. Me encantaría seguir platicando eh, contigo, eh, pero sí me, me gustaría hacer una pausa eh, porque ahorita está pues, nuestro condado dando bastantes recomendaciones por lo que está pasando con la variante eh, de Omicron. Entonces, eh, Marco ahí va a poner la información desde dónde podemos irnos a, a, a poner la vacuna si no, nos la hemos puesto, dónde podemos también acudir para ponernos el, la vacuna de refuerzo. Y también es sumamente importante que no se les olvide que aquí en el condado de Marín... Eh, ya se está, eh, se implementó nuevamente la ley de utilizar las, la mascarilla en los establecimientos eh, que, que uno vaya, sea en el gimnasio, en la tienda, en cualquier establecimiento que esté, que esté adentro, uno necesita utilizar su mascarilla y también la CDC ha cambiado las, este, eh, las pautas en cuanto a los días de aislamiento que uno debe de tener si se llega a, a infectar con, el, eh, con, el, eh, con la variante del de omicron. Así que hay que estar muy al pendiente, hay que estar leyendo bastante. Es altamente contagioso, así que por favor, familias, cuídense mucho. Estén, eh, eh, sigan las recomendaciones y bueno, se nos terminó el tiempo Doctora Juanita, ha sido un placer, muchísimas gracias por, eh, por acompañarnos eh, toda esta hora del día de hoy y también pues por todos sus consejos y sabiduría que ha compartido eh, con nuestros radioescuchas. Esperemos tenerla pronto, eh, tenerte pronto de regreso a ti y a los internistas también para hablar más sobre este tema que es tan importante, especialmente en estos tiempos. Muchas gracias, Brenda, es, es un honor para mí, muchas gracias. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, les mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas, los, los esperamos la próxima semana donde vamos a estar hablando sobre derechos humanos e inmigración, ya que muchas cosas han cambiado también. Esto fue Cuerpo Corazón Comunidad, nos esperamos los esperamos la próxima semana. Adiós.
1: Escuche, Cuerpo Corazón Comunidad, los miércoles a las 11 de la mañana.
0: Corpo, corazón y y que cuerpo, corazón y comunidad. Cuerpo, corazón y comunidad.